0: Orientuj się to podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Mówimy o tym, ponieważ obie cały czas, już od roku, wierzymy w to, że sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem, osobistym spełnieniem. I cały ten sezon jest oparty na ośmiu atrybutach nowego modelu zarządzania. W każdym kolejnym odcinku mówimy o tym, Jakie nowe doświadczenia, eksperymenty, metody, które znamy, które doświadczyłyśmy, charakteryzują organizacje turkusowe, abyście mogli się inspirować i może wdrażać je również u siebie. Ja się nazywam Ewa Bocian i jestem założycielką firmy Conscious Organization. Pomagam organizacjom przejść z tradycyjnego modelu zarządzania na bardziej ludzkie sposoby podejścia do pracy, budowania relacji.
1: A ja nazywam się Polina Grabowska i pracuję w firmie Sezy Warsaw, gdzie pełnię rolę wewnętrznego coacha, pomagam w naszych wewnętrznych napięciach, w tym w jaki sposób budujemy relacje z innymi, ale też z samym sobą. A przy okazji od jakiegoś czasu opowiadam o tym, co dzieje się w naszej firmie i w jaki sposób zmieniamy naszą kulturę idąc w stronę turkusowego zarządzania na zewnątrz naszej organizacji. W tym dzisiejszym odcinku jest to już trzeci odcinek, który kontynuujemy, który dotyczy świadomego przywództwa rozumianego jako zaproszenie do życia, które jest wolne od walki i ofiar, wolne od tego, żebyśmy szukali winnych i obwiniali świat zewnętrzny albo ludzi, którzy z nami jakoś razem w tej drodze nam towarzyszą. I to świadome przywództwo, o którym my mówimy, opowiadamy wam za tym, w jaki sposób postrzega je Jim Dattmer i Diana Chapman, i to już jest trzecia część. W pozostałych dwóch częściach opowiadałyśmy o takich podstawach, czyli o tym, w jaki sposób świadomy przywódca czy lider może w stu brać odpowiedzialność za siebie, ale w jaki też sposób może wykorzystywać emocje i uczucia, które w nim się pojawiają. Ale też bardzo ciekawy temat w drugim odcinku. Jak... Możemy zobowiązywać się do tego, aby w swoim własnym życiu kontrybuować i widzieć swój osobisty geniusz, ale też pomagać innym dostrzegać ich potencjał i ich genialność. Dzisiejszy odcinek będzie jeszcze głębszy. Dotkniemy już takiej tkanki, którą pozwolę sobie nazwać może tkanką duchową. My wierzymy, Jakkolwiek pewnie nie, nie chodzi tutaj o to, żeby to granulować, to ten dzisiejszy odcinek i te y, kolejne pięć zobowiązań, o których będziemy mówiły, my mamy takie osobiste poczucie, że są po prostu bardzo trudne do dostrzeżenia i do takiego praktykowania we w swoim własnym życiu. Ale oczywiście to nie oznacza, że niemożliwe. Mhm. Y I zaczniemy dzisiaj check -inem. i nasz check-in Ewa, to może ja się zapytam ciebie, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w braniu stuprocentowej odpowiedzialności za swoje życie i za swoją część
0: życia? No, Dobre pytanie. Um, to się odnosi do tego pierwszego zobowiązania, mm. które mówi o tym, żeby brać 100% odpowiedzialności za swoje i wspierać innych w braniu 100%, 100 odpowiedzialności za ich. Nie brać na siebie więcej, ani nie brać mniej. I w tym myślę, że odbijam się często od takiego punktu, w którym jestem niecierpliwa, chciałabym szybciej. Okay. I jak o tym myślę to teraz, a jak rozmawiamy, to mam wrażenie, że ta niecierpliwość właśnie wynika z tego, że nie zgadzam się, nie podoba mi się coś, co sobie przecież stworzyłam, jakoś kontrybuowałam do tego i chciałabym, żeby to się szybciej rozwiązało. I zapominam spojrzeć na tę sytuację i powiedzieć, aha, tak jest. I jeżeli tak właśnie jest, to sobie stworzyłam taką sytuację w, w jakimkolwiek kontekście, no to teraz są tego konsekwencje no i trzeba na nie spojrzeć, coś z nimi zrobić, mieć jakąś refleksję. Zobaczyć, jak się kontrobowało do tego. A ja się niecierpliwie, irytuję się, więc chciałabym, żeby było szybciej, żeby było inaczej. Mm -hmm. I myślę, że to jest taki punkt, którym. Um, no, dostrzegam. Um, Taką u siebie wtedy irytację, złość, że coś się nie dzieje wystarczająco szybko. I to czasami jest gdzieś na przykład u kogoś, nie wiem, na jakimś spotkaniu z klientem, jakiejś sesji, warsztacie, a czasami to są moje osobiste tematy, moje osobiste sytuacje, gdzie nie ma nikogo. Ja się tak niecierpliwie, że coś mhm. mi nie idzie tak szybko, mhm. jakbym chciała. No i wtedy myślę, że automatycznie wchodzi obwinianie, nawet jeżeli. Nie nazywam tego w głowie, że szukam winnych gdzieś tam albo u siebie, ale jednak automatycznie no, ktoś lub coś jest przecież odpowiedzialne za to, nie? Mm -hmm. I to nie mm -hmm. ja. Mm. <laughs> I to jest myślę taki punkt dla mnie jeszcze, który jest wyzwaniem coraz mniej w każdym razie, ale nadal. A u Ciebie? To ja myślę, że moją pracą
1: to jest yy, branie nadodpowiedzialności czyli to, co powiedziałaś, że pewnie mi częściej w życiu towarzyszy to i pewnie on to się też wiąże trochę z tą niecierpliwością, o której ty powiedziałaś, czyli, że jak ja się niecierpliwie coś się nie dzieje, no to przecież ja mam na to wpływ i ja mogę coś z tym zrobić, więc dobra, to już mi oddaj to i mm. ja to zrobię i albo wtedy się stawiam, raczej jednak mam tendencję do stawiania się w roli y, bohatera, chociaż jak sama wiem, ten bohater często plecami stoi do ofiary, no bo jak już tak strasznie dużo zrobiłam i tak strasznie się poświęciłam i tak strasznie tutaj sobie i wszystkim innym zorganizowałam w jakiś sposób życie, no to gdzie są te podziękowania i gdzie mm -hmm. jest ta wdzięczność? I ta wdzięczność nie, o której też wspominałyśmy, taka prosto z serca, tylko ona ma jakąś konkretnie wyglądać. Należy się. Tak, no tak. E, więc no, mój temat to jest nadodpowiedzialność, i właśnie branie rzeczy zbyt wielu sobie do garnuszka, a później irytowanie się no przeważnie na innych, ale jak już później mam refleksję, to na siebie, więc ani to nie jest, ani to, ani to nie jest takiej stuprocentowej odpowiedzialności, tylko zupełnie o czymś innym, i przerabianiu jakichś swoich y, kawałków. Tak jak ty też nad tym pracuję, ale no, znam te momenty, kiedy się na tym przyłapuję i, no i, i, i wiem, że to jest właśnie też ta irytacja, o której ty mówisz, która mi towarzyszy, jak ja już wiem, jak coś zrobić, no to już to zróbmy teraz natychmiast i niech już to się wydarzy, i że czasami jest mi po prostu trudno coś odpuścić, i niech to będzie takimi jakim jest i wiedzieć, gdzie jest ta moja granica, za co ja odpowiadam, a gdzie jest ta druga osoba, która czy no jakiś też los, pozwolę sobie to tak nazwać, który jakkolwiek kontrybuuje w tym świecie i ja nie na wszystko mam wpływ i nie, na wszystko, nie wszystko mogę też hmm. skontrolować. Więc myślę, że to jest taka lekcja, którą co jakiś czas muszę po prostu odrobić. Już inne dane tam są podane. To już nie jest zawsze dwa plus dwa, tylko jest tam więcej niewiadomych. Ale tak, to ja sobie myślę, że ta nadodpowiedzialność, kiedyś już usłyszałam to hasło w swoim procesie terapeutycznym i ono do mnie przylgnęło, bardzo ze mną rezonowało, że jest moje. I no i też no, no można wtedy się temu przyglądać, ile to szkody wyrządza. Pewnie czasami też pożytku, bo to nigdy nie jest zero-jedynkowe. Ale no, żeby mieć po prostu to świadomość, mm. gdzie i w czym mm. się podejmuje, jakiego rodzaju decyzje i ile procent w związku z tym się daje, czy przypadkiem to nie jest 200%, mm. bo to też nie jest tak. o tym wtedy.
0: I jak o tym teraz mówiłaś, to zdałam sobie sprawę, że zarówno ten twój schemat brania więcej odpowiedzialności niż twoje i mój niecierpliwienia się i popychania rzeczy do przodu mm. w takim tradycyjnym systemie organizacyjnym są bardzo mile widziane. Oczywiście. No bo przecież jest ten ktoś, który ciągle pcha, nie? będzie szybciej, będzie więcej, będzie bardziej, jest ten ktoś, który weźmie to na siebie, to czego inni nie chcą wziąć, szczególnie w trudnych sytuacjach. Idealnie. Dosyć. Yes, idealne, tak, idealne cechy na awans. Tak, dlatego 6 lat
1: byłam w jednym miejscu. Bardzo długo. Wczoraj o tym z kimś rozmawiałam. Dlaczego tak długo? To tak,
0: między innymi dlatego, bo po prostu
1: idealnie tam się wpasowywałam. I pamiętam, że też kiedyś z kimś rozmawiałam o tym, że właśnie takie osoby, które są nadodpowiedzialne, które lubią być bohaterami, które lubią organizować, które lubią podejmować decyzje, które się nie boją, które właśnie, no, jak cała klasa nie podnosiła ręki, to ja byłam tą osobą, która podnosiła rękę, bo czułam się odpowiedzialna, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. To tak, taki tradycyjny hierarchiczny świat korporacji, no to na pewno coś tam osiągniesz. Hmm.
0: I to jest też niesamowite z mojej perspektywy, bo to można robić właśnie w taki bardzo zdrowy sposób. i Inicjować rzeczy, podejmować decyzje, iść do przodu, brać odpowiedzialność. No i można przegiąć pałę, nie mm -hmm. pójść za daleko w tych wszystkich naszych schematach. No i wtedy zaczyna być to niezdrowe. Coś, co było super dobre i fajne i pomocne, nagle zaczyna być uciążliwe i tworzy środowisko, w którym mamy te ofiary, mamy tych bohaterów, mamy tych katów i dalej gdzieś tam się w tym zagłębiamy i nie pomagamy systemowi. Więc trzeba zawsze uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To, co, to, co dla mnie było istotną refleksją, to też zorientowanie
1: się, że po co ja to robię, bo jeśli ja to robię, bo chcę komuś coś udowodnić albo sobie, i to jest, no, no gram w jakąś też grę i coś próbuję tym ugrać i coś uzyskać. I że wiadomo, tak jak mówisz o tym, czy to by była kwestia awansu i to są, no, to są jakieś ważne rzeczy. Często to też idzie z jakąś gratyfikacją finansową, więc też rozumiem, z czego to wynikało. Um, ale jak sobie myślę o tym, o czym my tu rozmawiamy przez te trzy odcinki, no to ta świadomość polega na tym, że ja nie muszę nikomu niczego udowadniać i ja nie robię tego po coś, żeby ten świat zewnętrzny właśnie mi gratulował, hmm. gratulował przypiął medal albo cokolwiek, e, jakkolwiek inaczej e, Postawił mi posąg, tylko po prostu no, nawet chyba nie robię tego do końca, nie, nie chcę powiedzieć nieświadomie, ale że no, jakby nie mam tych takich pobudek, które mają mi coś zagwarantować, że to z zewnątrz. jest Tak, że to jest z zewnątrz, że to po prostu jest moją wewnętrzną potrzebą i ja widzę, co to mi daje, co mi odbiera, i jestem całkowicie tego świadoma i tych wyborów dokonuję w świadomy sposób, a nie po to, żeby coś się wydarzyło, że właśnie hmm. nie
0: odgrywam czegoś. No i tak płynnie, pięknie. Przeszłyśmy do 11 zobowiązania, które mówi właśnie o tym, że to my jesteśmy źródłem naszego bezpieczeństwa, naszego tego poczucia wpływu, kontroli nad tym, co się z nami dzieje i też uznania, tej samoakceptacji. I gdy wychodzimy z tego punktu, to nie oczekujemy od innych, żeby nam to zorganizowali. Nie oczekujemy od organizacji, żeby nam to zorganizowała, Naszego szefa, żeby nam dał uznanie i akceptację albo tak, dał poczucie bezpieczeństwa. To często też wchodzimy do organizacji, bo one dają pewne poczucie bezpieczeństwa lub iluzję poczucia hmm. bezpieczeństwa. I to, co w jedenastym zobowiązaniu jest istotne, to aby zobaczyć, że to my sobie je tworzymy. I nikt nam tej pustki w nas nie wypełni. Jeżeli nie czujemy się bezpiecznie, nie stworzyliśmy sobie takiego emocjonalno-mentalnego stanu, w którym my czujemy się ze sobą bezpiecznie, czujemy się, że mamy wpływ na różne rzeczy i uznajemy siebie, swoje miejsce, swoje talenty, takim, jakimi są, no to będziemy mieli trudno. Mhm. I na pewno to nie jest też o tym, że nie ma w związku
1: z tym między nami zależności, bo yy, taka mi się pojawia myśl, że to może być takie kuszące, że to jest wtedy takie myślenie zero-jedynkowe, że albo jestem od kogoś uzależniona i jestem w jakichś relacjach mhm. i w związku z tym jestem czy to w hierarchii, czy to w jakiejkolwiek zależności, albo jestem całkowicie niezależna, bo wszystko wychodzi ode mnie, ale to nie o to tutaj chodzi, bo tak jak też już wspominałyśmy w poprzednich odcinkach, to jest bardzo istotni są ludzie, którzy są dookoła i dzięki którym my możemy i być w tym świecie, ale rozumiemy te zasady partnerstwa i tej równości. Mm, i że tak jak ty mówisz o tym tworzeniu sobie bezpieczeństwa, to ja jestem tym punktem, który no, ma ten balans jakiś decydowania o tym, kiedy ja się czuję bezpiecznie, a kiedy nie i mogę też decydować, co w związku z tym zrobię, mm. a nie, że jest ktoś na zewnątrz, kto o tym decyduje i mogę się jedyne co robić, to się po prostu na niego złościć, że on nie spełnia tych moich potrzeb i
0: tego, czego ja aktualnie chcę. Mm. I być ofiarą i szukać tego bohatera, tego kogoś zbawcy, który Teraz zrobi coś, żebym ja się mogła jakoś mm. poczuć. Tylko to niestety ma bardzo krótkie nogi i pewnie większość y, miała okazję doświadczyć tego, kiedy lokujemy jakieś nadzieje w kimś. Potem jesteśmy rozczarowani, że ten ktoś nie dostarczył tego, co my tam gdzieś nieświadomie, a czasami świadomie, mm. ale jednak nie oficjalnie, nie wprost, nie na zewnątrz y, chcemy. Co nie oznacza, że też nie możemy prosić ludzi Oczywiście. o różne
1: rzeczy i, i mamy jak najbardziej do tego prawo, ale żeby nie uzależniać się od tej prośby i od tego, jak druga osoba na
0: nią zareaguje. Hmm. Że jeżeli ktoś mi tego nie da, to będzie straszne mm -hmm. i będzie katastrofa. Może to, to i będzie dramat.
1: o mnie wtedy, tak, że mm -hmm. jakieś moje istnienie jest zagrożone, jeśli ta druga osoba nie zrozumie i nie da mi tego tak, jak ja bym chciała. I tak na początku powiedzieć o tym, że
0: to już wchodzimy w tą przestrzeń taką duchową. I te ostatnie zobowiązania rzeczywiście są już głębsze i wymagają głębszej refleksji i głębszej pracy ze sobą, żeby poczuć ten stan, w którym my czujemy się bezpiecznie. Mm -hmm. I my często nie mamy takiego stanu, w ogóle nie znamy takiego uczucia, jak to jest czuć się zupełnie bezpiecznie, gdzie możemy się zupełnie wyluzować, zrelaksować, gdzie możemy być efektywni, możemy robić różne rzeczy, ale jednocześnie nie musimy walczyć, nie musimy bronić się. I to wymaga głębszej pracy, tego nie da się po prostu tak zrobić, tak o przy okazji trzeba na to zwrócić uwagę, zobaczyć gdzie są te sytuacje, które powodują, że się czuje niebezpiecznie i dalej je zgłębić, zobaczyć gdzie one nas doprowadzą, gdzie jest to źródło tego braku, który odczuwamy i który próbujemy sobie wypełnić ludźmi lub rzeczami z zewnątrz. I kiedy jestem już w takim miejscu, że rzeczywiście
1: czuję się, że mam wystarczająco, to możemy płynnie przejść do mm -hmm. dwunastego punktu, który mówi o tym, że zobowiązuje się doświadczać świat w taki sposób i wszystko to, co mam, jako wystarczające. I mówimy tutaj o poziomie mm, czasu, pieniędzy, miłości, uczuć, relacji, że to, jakie jest, jest dla mnie wystarczające. Ja nie potrzebuję mieć więcej. To jest najbardziej karmiące, jak się da w danym momencie mojego życia.
0: Ja tu bym poszła jeszcze o krok nawet dalej, żeby wejść w taki stan, w którym ja wiem, że jeżeli coś jest mi potrzebne, to to się pojawi w moim życiu. Mm -hmm. To jest ten taki stan, tego flow, o którym często się mówi, gdzie widzę, że jeżeli to jest rzeczywiście coś, co jest mi potrzebne, a nie tylko moje takie chciejstwo, ale rzeczywiście coś, co będzie kontrybuowało do mojego życia, to to się pojawi. <śmiech> I w świecie takiej właśnie duchowości mówi się o synchronizacji, czyli mhm. o, czegoś potrzebuję i nagle to się pojawia. Um, tak teraz mi przychodzi do głowy mój aktualny przykład, którym się podzielę, pomimo że jest abstrakcyjny chcę zrobić taki retreat dla siebie w dark roomie, w takim pomieszczeniu w ciemności, kilkudniowy. No i zastanawiałam się, czy w Polsce w ogóle coś takiego jest. Chcę pojechać gdzieś tam poza Polskę, no taki prowadzony, ale chciałam najpierw zobaczyć sama. No i w piątek o tym myślałam. W sobotę poznałam zupełnie nieoczekiwanie osoby, która dała mi kontakt bezpośredni do właśnie miejsca, w którym dokładnie to jest. I to jest taka właśnie synchronizacja. Jeżeli to jest coś, co jest ważne dla mnie w życiu, to to się po prostu pojawi i mogę temu ufać i mieć to zaufanie, że to się pojawi, a nie mieć frustracji, że się nie pojawiło i mieć zaufanie, że skoro się nie pojawiło, to znaczy, że to po prostu nie jest teraz potrzebne. No jest już tym właśnie dalszym, gdzieś tam etapem. To, o czym mówisz, mi bardzo się kojarzy z takim
1: hasłem, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Mm -hmm. Jakkolwiek magicznie to nie brzmi. Mm -hmm. Zachęcam do takiej obserwacji w swoim życiu, tak. ile razy coś dostajemy jakąś informację, która rzeczywiście coś za sobą niesie, a nie jest tylko zwykłym zrządzeniem losu.
0: Dokładnie. O czymś intensywnie myślimy i to się gdzieś tam pojawia. I przeciwieństwem tego jest życie w takiej mentalności niedoboru. Czyli takiej walce zawsze jest za mało. I bardzo często się mówi o tym, no ale przecież zasoby są ograniczone. I potem są badania, które mówią o tym, jak na przykład dużo marnujemy jedzenia i jak się okazuje, że w sumie to nie mamy niedoboru żywności na świecie, mamy jej nadmiar, tylko po prostu go marnujemy. I nie potrafimy dobrze nim zarządzać. I można zobaczyć na przykładzie różnych właśnie takich aspektów na świecie, że ta idea niedoboru jest po prostu tylko fikcją. Jest fajnym takim mentalnym, e, mentalną myślą, która wprowadza nas często w stan zagrożenia i powoduje, że jesteśmy po, po prostu w lęku, wtedy jesteśmy nieefektywni. Ja jesteśmy... Jak o tym
1: mówisz, to pomyślałam sobie teraz o y, zmianach klimatycznych mhm. i o tym, jaką narrację możemy prowadzić, bo możemy prowadzić właśnie tę narrację, że nam zabraknie i będzie tego za mało. I to jest fakt, ale też rozumiem, co możemy zrobić, żeby nam nie zabrakło, bo to jest jakaś nasza dzisiejsza decyzja, że decydujemy się funkcjonować tak w świecie, żeby postrzegać, że nam zabraknie. I jeżeli zdecydujemy się podejm podejmować jakieś inne akcje, nie obrażać się właśnie na to i nie szukać winnych, co się stało, że jesteśmy w takim miejscu, tylko podjąć akcje, które po prostu zdecydują o tym i zmuszą nas do przeformułowania swojej dotychczasowej aktywności, to okazuje się, że będziemy mogli żyć dłużej na tym świecie niż krócej. No ale to jest mhm. właśnie też jakaś kwestia mentalności i tego, w jaki sposób podchodzimy do tej informacji, że czegoś może w jakiś sposób
0: zabraknąć. I ten temat w ogóle ekologii jest też bardzo ciekawy pod względem świadomego przywództwa i tego tematu i niedoboru, ale bycia też ofiarą, ponieważ bardzo łatwo jest wejść w taką narrację: to korporacje, to przecież oni, bo oni produkują te samochody, bo oni produkują te ciuchy, bo oni produkują to wszystko to wszystko, z czego my korzystamy. I my kontrybujemy do tego. My świadomie podejmujemy decyzje na temat tego, czy jeździmy, co kupujemy, co wyrzucamy, czy używamy czegoś jeszcze raz, czy też po prostu ląduje na śmietniku. Więc my wszyscy, każda z osobna kontrybuje do tego i ma swoją odpowiedzialność w tym. I oczywiście to nie chodzi o to, żebym ja teraz wzięła odpowiedzialność za wszystkich ludzi na ziemi, za to, że na przykład śmiecą, ale żebym wzięła za siebie odpowiedzialność i żyła, Właśnie w zgodzie z tym i dzięki temu mogę też doświadczyć później, że tego wszystkiego jest wystarczająco, że ja wcale nie potrzebuję więcej, że mam dużo więcej niż często potrzebuję, tylko po prostu nie zwracam nawet na to uwagi. Kolejne zobowiązanie mówi o tym, aby postrzegać wszystkich ludzi okoliczności jako sojuszników. Czyli takich, którzy doskonale są dopasowani do, do nas, w naszej tej sytuacji, w naszym kontekście i mogą nam pomóc nauczyć się czegoś o sobie, o świecie i kontrybuować do naszego rozwoju. Czyli nawet jeżeli mam z kimś konflikt i uważam, że ktoś jest przeciwko mnie, to jeżeli biorę pewną odpowiedzialność za siebie, za moją część, to mogę w tym zobaczyć, że tam jest jakaś lekcja dla mnie, mhm. to mi o czymś mówi. Na przykład o tym, jeżeli ktoś się na mnie zezłościł, że nie wzięłam jego perspektywy, że przekroczyłam granice, że nie byłam wystarczająco uważna i to spowodowało w kimś reakcję obronną. I tych przykładów jest tysiące i yy, mnie bardzo to fascynuje akurat ten, ten element, ponieważ ja sama w swoim życiu no wychowałam się w takim świecie, w którym nie było sojuszników. No tak, trzeba uważać, bo każdy może się okraść. Tak. tak. I też tak, to, że w takim środowisku domowym, w którym my jesteśmy chowani wszyscy, każdy dba o swój interes mm -hmm. często. I nam się wydaje, że nie wiem, matka robi to dla nas, ale tak naprawdę często dba tak na, o swój interes, a nie o interes dziecka. I my jako dzieci bardzo to wyczuwamy. I wychowujemy się Dorastamy w środowisku, w którym każdy gra do swojej bramki, nawet jeżeli na zewnątrz, to wygląda zupełnie inaczej. I potem pamiętamy, że musimy o siebie się zatroszczyć. I tam nie ma sojuszników, tam są tylko ludzie, którzy grają do swojej bramki. I co, ja teraz będę grała? do swojej ich bramki. No nie będę frajerką, nie? No która
1: jakby przestaje grać w tę grę. No, myślę sobie, że akurat te dwa punkty, pewnie kolejne, o których będziemy mówić, też bardzo mocno dotykają tego, o czym mówimy prawie w każdym odcinku. Jak w ogóle sobie myślę o turkusowych organizacjach i o tym fundamencie, czyli o zaufaniu. Czyli wie, wierzę w drugiego człowieka, w jego dobre intencje i właśnie przeformułowaniu Takiego, no chyba to nie jest wielkim nadużyciem, jak mówię, typowego mindsetu, czyli tego, że ja muszę cały czas uważać, mieć wysoko podniesioną gardę i jeśli wchodzę w jakąś relację z drugim człowiekiem, no to właśnie co ja mogę, co my możemy wzajemnie od siebie zyskać, ale na takiej um, zasadzie... Um, że ty mi coś dasz, ja ci coś dam, jesteśmy jakoś wzajemnie od siebie uzależnieni, a nie, że możemy czerpać wspólnie i tworzyć jakąś nową wartość. Więc jak zaczynam myśleć właśnie w bardziej świadomy sposób i próbuję zrozumieć, że ten drugi człowiek to nie jest dla mnie zagrożenie, to naprawdę ja wierzę w to, że zaczynają się dziać piękne rzeczy, ale zdaję sobie sprawę też, jak bardzo to jest trudne, bo jedno to, co Ty powiedziałaś, to jest kwestie z domów, w jakich pochodzimy, ale w ogóle, jak sobie myślę, i to też nie pierwszy raz o tym wspominamy, kraj, w którym się wychowujemy i to wszystko, czego doświadczyliśmy, no ciężko tutaj zauważyć inne doświadczenia niż te takie traumatyczne i że trzeba być cały czas w jakiejś obronie w jakiejś defensywie i patrzeć na innych jak na wrogów. No już tam nie wchodząc w, hmm. też nawet w aktualne e, historie polityczne, no to to wszystko jest na tym oparte, i no ja wiem, jak bardzo to jest drenujące, takie podejście do tak. świata.
0: I my na co dzień w organizacjach bardzo często wpadamy w te skrajności, gdzie mamy wrogów. Ulubimy mm -hmm. te sytuacje. Często naszym wrogiem, przeciwko któremu się jednoczymy, jest zarząd. Albo liderzy, kierownicy, menedżerowie, przeciwko pracownikom. Zawsze jest ten ktoś, kto chce nam zrobić pod górę. I trudno nam jest potem zobaczyć, że te okoliczności ci ludzie są tutaj po to, żeby właśnie nam pomóc rozwiązać pewne problemy. I nawet jak ktoś się buntuje, nie zgadza z nami, wchodzimy z kimś w konflikt... No jest w konflikt, jakoś trudniej. Tak, to jest to trudno zobaczyć, ale tam zawsze jest taka, taka przestrzeń, w której możemy się czegoś nauczyć. Ona jest po coś. Mm. I możemy wtedy zobaczyć człowieka jako takiego... A, on się na mnie zirytował, on zrobił zupełnie wbrew inaczej, bo coś mi pokazuje, coś mi pokazuje o mnie, coś mi pokazuje o naszym zespole, jak my funkcjonujemy, a może naszej organizacji i te mikrodynamiki, które między nami się pojawiają, mogą się bardzo ładnie przysłużyć do uzdrowienia naszej organizacji i poprawienia tego ogólnego zdrowia organizacji, tego well ale też kondycji finansowej, ekonomicznej, gdy pomyślimy o tym, że to nie, że klient jest jakiś
1: i że chce, nam coś chce nam coś
0: zrobić, ale on nam pokazał odbicie naszego świata. Nie? Był takim lustrem dla nas. Jak zobaczymy sobie tą dynamikę na przykład z klientem, to możemy sobie zadać pytanie, hmm, czy ja znam to z którejś części naszej organizacji, jakiegoś kontekstu organizacyjnego czy zespołowego. Podobną dynamikę gdzieś otwarzamy i to jest Przepiękna przestrzeń do hmm. uczenia się. I pewnie to znowu jest
1: o takiej umiejętności też patrzenia na różne sytuacje z takiego metapoziomu i nie przywiązywania się też aż tak bardzo, że wszystko co się hmm. dzieje w moim życiu jest tylko i wyłącznie o mnie na takiej zasadzie, że wszystko mnie dotyczy. Rozumiem to, co ty mówisz, że ja mogę z tego wyczerpać dla siebie jakąś lekcję, czerpać jakąś lekcję, ale żeby znaleźć też tę umiejętność, co, co się stanie, jak ja od tego... Zrobię kilka kroków w tył i zobaczę właśnie to, o czym ty powiedziałeś, jaka dynamika się tam wytwarza, o czym ta historia, która się dzieje, może to jest jakaś historia, która się też powtarza w jakiś sposób w moim życiu, w życiu naszego zespołu, w życiu całej organizacji, żeby znaleźć tam jakieś wspólne punkty i zobaczyć, czy ta historia właśnie nie niesie za sobą jakiejś lekcji i lekcji też rozumianej, z tą dobrą intencją, nie po to, żeby nas skrzywdzić, nie po to, żeby nas ocenić i nie po to, żeby powiedzieć, że zobacz, jak robiłeś źle do tej pory i wreszcie może byś się czegoś nauczył, bo też sobie mm. myślę o tym, że to jest o... Wierzę w to, że, że życie nie jest tym... Złym e, nauczycielem, który stoi nad nami z linijką, tylko jest po to, żebyśmy właśnie wspierali się i tworzyli cały czas jakąś genialność tej naszej osobowości, naszej osobistości jako człowieka i jako ludzi. I umiejętność spojrzenia na to z zupełnie innej perspektywy, który też daje sobie sprawę, nie jesteśmy jej nauczeni, chociażby będąc zakorzenieni w takiej religii, a nie innej, gdzie jednak Bóg, Ojciec jest tym, który, ma, który chce nas karać. I jest dobro i zło. I jest dobro i zło i wszystko jest bardzo dualne to możemy zobaczyć zupełnie jakiś inny... W ogóle świat zaczyna się jawić w innych barwach. Mm. I życie w firmie. Mm. Albo w ogóle. I kolejne zobowiązanie, które dalej też kontynuuje to, o czym mówiłyśmy wcześniej, to takie zobowiązanie do tworzenia się rozwiązań win-win dla wszystkich. Jest to trochę wyświechtane pojęcie, ale to, tak jak sobie myślę o tym co mówiłyśmy wcześniej, czyli spojrzenie na to, że istnieją takie sytuacje i możemy tak zorganizować sobie świat, że rzeczywiście nie będzie tych przegranych yy, i to będzie dotyczyło wszystkich kwestii, wszystkich problemów i zrezygnujemy z takiego myślenia, że świat to jest jakaś gra o sumie zerowej, czyli jak ja coś mam, to ty czegoś musisz nie mieć. I odwrotnie, jeśli ty coś masz, to ja czegoś muszę nie mieć, więc tym bardziej muszę się bronić i muszę dbać o to, żeby cokolwiek dla mnie zostało. Yy, I takie postrzeganie świata... Pozwalam też na myślenie o tym, że jeśli mi cokolwiek złego się dzieje, to tak samo się będzie działo tobie coś złego. Jeśli tobie się będzie działo coś złego, to mi się też będzie działo coś złego. Czy chcę doprowadzić do takich sytuacji? No pewnie nie. Pewnie to nie jest coś, na czym by mi zależało. I jak sobie myślę w takim kontekście e, chociażby sytuacji zespołowej, jak między nami pojawiają się jakieś konflikty i na przykład jeśli cokolwiek źle się dzieje jednej osobie, to znaczy, że dzieje się źle całemu zespołowi, bo wszyscy jesteśmy jakby zanurzeni w tej samej hmm. sytuacji. I myślę sobie tutaj, mówię teraz o szkodzie, ale to tak samo, tak samo tyczy się to e, wygranej, w takim kontekście myślenia o tym win-win. Jeśli, jeśli dzieje się nam jednej osobie dobrze, to też cały zespół może na tym korzystać.
0: I dla mnie to jest też taka bardzo głęboka ym, zasada czy też zobowiązanie, podejście, bo ono mówi o tym, żeby wziąć drugiego człowieka jako część siebie. Ja, czyli co się stanie, jeżeli ja to coś zrobię, coś powiem? Czy ty będziesz cierpieć? Jeżeli ty będziesz cierpieć, to do, do mnie wróci. Mhm. I to są oczywiście takie wyświechtane też pojęcia, mhm. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy sobie nawet na naszą tutaj rozmowę i na nasze przygotowania, tak to wszystko, zrobimy też poza kontekstem podcastu. Jeżeli ja zrobię coś, co ciebie w jakiś sposób zrani, to ty dasz mi jakąś reakcję. Coś z tym zrobisz. Wrócisz do mnie z czymś, co najprawdopodobniej nie będzie dla mnie mm -hmm. też przyjemne. To na poziomie takiej, takim praktycznym, fizycznym do mnie po prostu wróci. I my to możemy obserwować non-stop. To, czego my nie robimy, to nie zdajemy sobie często sprawy w ogóle z tego, jak nasze działania wpływają na innych. Mm -hmm. I gdy jesteśmy w kontekście zespołowym, to jesteśmy tak zanurzeni w tych dynamikach, to co mówiłaś, jesteśmy tak pochłonięci tym, że nie dostrzegamy, gdzie jest przyczyna, a gdzie jest skutek. Mm -hmm. I musimy wtedy się zatrzymać, zrobić tą autorefleksję i metarefleksję, zamiast, zamiast być w tej treści, wyjść i zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje i sprawdzić, jakie moje zachowanie, jakie moje myśli, moje emocje, moje słowa, moje działania wpłynęły na tą sytuację. I czy ja w tym wszystkim, co robię, myślę, jak działam, biorę pod uwagę innych, czy zapominam. I my bardzo często zapominamy, bo zakładamy, że inni mają dokładnie tak samo jak my. I jesteśmy tacy sami mm. i skoro dla mnie to jest dobre, to na pewno to jest dla ciebie dobre. Um, no i to jest taki przykład, mam teraz bardzo banalny przykład z budowaniem y, w różnych budynkach użyteczności publicznej toalet. Mm -hmm. Jeśli jesteś mężczyzną i projektujesz toalety, to nie pamiętasz zapewne, co często doświadczamy jako kobiety, że kobiety mają trochę inne potrzeby niż mężczyźni. Nie potrzebują pisuarów, potrzebują wieszak na torebkę i różne dodatkowe rzeczy. Więc wziąć pod uwagę tę perspektywę drugiej strony, innej strony, czegoś zupełnie innego od nas, powoduje, że możemy tworzyć rozwiązania, które są bogatsze i które nas wszystkich no, uszczęśliwiają. No, nic piękniejszego niż wejść do toalety w jakiejś publicznym miejscu, gdzie jest ich więcej. Nie ma kolejki do nie ma damskiej. Kolejki, tak, do damskie. I są te wszystkie rzeczy, które powodują, że po prostu jest łatwo i przyjemnie i nie musisz się zastanawiać nad tym, to co ja teraz zrobię z torebką. Mhm. No wiem, że banalny przykład. Nie, no ale, tak, to jest, ale... ale w ten sposób, z mojej perspektywy, można zobaczyć, jak taka ta duchowość i te głębokie procesy przenikają życie codzienne, bo one mają zawsze odzwierciedlenie w życiu codziennym. Ale myślę, że to jest właśnie super przykład na to, jak bardzo
1: będąc zakorzenionym w czymś i też mogę sobie wyobrazić, że wszystkie osoby, a w większości pewnie mężczyźni projektując toalety, robili wszystko, żeby było jak najlepiej i mieli bardzo dobre tak. intencje, ale nie są w stanie zintegrować i zrozumieć i po prostu zauważyć tego innego świata i chwała Bogu, że też dzisiaj coraz częściej się o tym mówi, ale że, no, że jakoś tak czuję też, że pojawia się po prostu w świecie to przyzwolenie na to, że zobacz, jak ma inny. Nie? Jeśli mhm. sobie też mówię właśnie o inkluzywności, różnorodności, no to to jest właśnie dążenie do tego, żeby zauważać i integrować nie tylko swoją perspektywę, bo jeśli zintegruję perspektywę tego drugiego człowieka, to co ty, o czym ty powiedziałaś, jeśli on jest częścią mnie, to my wtedy wspólnie na tym zyskujemy i możemy razem coś budować zupełnie nowego, innego i dążyć do, jak pięknie to nie brzmi,
0: po prostu większego szczęścia i większego poczucia szczęścia. W kontekście organizacyjnym i zmian z tego tradycyjnego modelu zarządzania na samoorganizację bardzo często to widać, jakie skutki przynosi negatywne. Niestety niebranie perspektywy innych pod uwagę, czyli podejmujemy decyzję gdzieś tam na szczycie nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś dziewięć poziomów niżej w hierarchii ma zupełnie inny kontekst, mhm. zupełnie inną rzeczywistość. Codzienny dzień inaczej wygląda, kontakt z klientem inaczej wygląda i potrzebuje zupełnie czegoś innego, żeby móc efektywnie pracować i być skutecznym w tym, co robi. I gdy nie bierzemy tych różnych skrajnych perspektyw pod uwagę, to cierpimy na tym wszyscy. Ponieważ tak się można wydawać jako liderzy, że ale przecież wzięłam, wzięłam perspektywy wszystkich, ale perspektywę najlepszą ma ten, który tam właśnie siedzi na tym spotkaniu z klientem, bo on dokładnie wie, co się u klienta dzieje. Jeżeli sprzedaje coś w sklepie albo siedzi na słuchawce i robi kolejny telefon, to on dokładnie wie, co jest potrzebne, a co jest niepotrzebne. Co mu pomoże, a co mu przeszkodzi. I my nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Więc y, zrobienie tego ruchu do i wniesienie do procesu zmian perspektywy różnych osób, w skrajnych częściach organizacji powoduje, że organizacja jest po prostu zdrowsza. Lepiej ludzie mogą robić to, po co tu przyszli. No i na koniec dnia wszyscy jesteśmy o wiele bardziej zadowoleni. Finansowo, emocjonalnie, mentalnie, fizycznie. I ostatni punkt, piętnasty. Niełatwy. Niełatwy. Niełatwy jest taką wisienką na torcie jest mocno taki mocno duchowy, tak to um, ujmę prosto, mówi o tym, żeby jako świadomy lider być rozwiązaniem, które jest potrzebne. Postrzegać, sprawdzać, czego brakuje w tej przestrzeni, w której jestem, w świecie, w zespole, organizacji, w relacji z klientem i zapraszać to rozwiązanie, być tym rozwiązaniem, wyjść ponad tą swoją perspektywę i swoją taką dualność wewnętrzną, co jest ważne, co nie, co powoduje, że um, ktoś pomyśli, że jestem mądra e, albo nie mądra Wyjść ponad to i być tym rozwiązaniem. Czyli tak, próbuję teraz to wytłumaczyć. Mm -hmm. To, to jest bardzo niekonatycznie. Tak, dokładnie tak, też o tym pomyślałam teraz. To jest na przykład to, że e, możemy czuć się ekspertami w jakiejś dziedzinie. Mm -hmm. mieć super wielką wiedzę. Pracu pracowaliśmy w jakichś wielkich korporacjach, w jakichś ogromnych projektach. Wszystko, wszystko widzieliśmy. Wszystko widzieliśmy. I mamy klienta przed sobą, który nie ma tak wysublimowanych potrzeb, ani produktów, ani problemów i potrzebuje prostych rozwiązań. I świadomy lider może spojrzeć z takiego meta poziomu na to, co się dzieje i zobaczyć, aha, to nie jest istotne, że ja mhm. mam te 40 lat doświadczenia w tej branży i wiem już praktycznie wszystko, widziałem już wszystko, ale może teraz jest potrzebne to, żeby usiąść z tym człowiekiem i po prostu pogadać, mhm. zapytać, zadać banalne pytania, których nikt mu nie zadaje, które nie mówią o tym, jakim jestem mądry, ale zapytają o żonę, dzieci, męża. I które może do tej pory mi nie były potrzebne i nigdy się nie sprawdzały, i tak. takie doświadczenie mam. I nie myśleć o tym, że o, to teraz uwłacza
1: moje... Moje, moje Ta, jakieś. mojej
0: historii Mojej eksperckości, profesjonalizmowi. Nie. Może teraz jest potrzebne coś innego. A może teraz, pomimo że jestem tym bardzo efektywnym menedżerem, potrzebne jest po prostu przerwę, wyjście na kawę, na piwo, na cokolwiek po prostu przerwa. I nie bycie w tym profesjonalizmie, ale zdjęcie krawata, mm. <laughs> marynarki i zrobienie czegoś, co jest teraz po prostu ważne dla nas. I myślę sobie, że gdy jesteśmy rodzicami, to jest to bardzo proste. Bo jestem rodzicem i nie uwłacza mi to, że muszę teraz zmienić pieluchę. Że o, dziecko zwymiotowało nie wiem, na stół, a są goście. To nie jest problem. Nie zajmujemy się teraz, że mi to uwłacza. Nie, no po prostu to się wydarzyło. I teraz jak mogę pomóc dziecku, jak mogę pomóc w tej sytuacji, żeby też innym było przyjemnie, nie wiem, posprzątać. I mogę być mega ekspertem, który zarabia kupę kasy, który jest rozpoznawany na całym świecie i ta sytuacja z tym dzieckiem przy stole mnie nie będzie uwłaczać. Mhm. Ja znajdę rozwiązanie, które jest teraz tu potrzebne, bo jestem wczuta w dziecko, bo mam jakiś większy, dalszy cel i sens tego, co robię. Czy to jakoś sensownie brzmi? Ja bardziej myślę, praktycznie? Że, to, że
1: to brzmi sensowniej w miarę praktycznie. To jest po prostu chyba trudne też znaleźć um, to takie miejsce, w którym jestem w stanie odrzucić też to, co moje, a przy okazji też jakoś się w tym nie zatracić. Wydaje mi się że, to się, że tego się chyba nie da po prostu opowiedzieć też tak do końca, mm -hmm. dopóki się chyba nie jest też w takim momencie. Mam tutaj w, w taki w sobie duży znak zapytania, bo sama nie wiem, czy rozumiem też te sytuacje i bycie w nich. Tak sobie wyobrażam i jak sobie myślę o jakichś różnych swoich doświadczeniach, że to chyba ta praktyka polega też na tym, że post się trochę orientuję, co, co rzeczywiście się wydarzyło w danej sytuacji i jakie były te moje intencje, no bo tak jak rozumiem to, o czym mówisz, no to potrafię znaleźć właśnie to miejsce, gdzie ja odrzucam to, na czym mi zależy partykularnie, mi jako mi samej i coś, co ma, no nie wiem, jakoś wzbogacać właśnie... Mm, no nazwy to ego, ale chodzi mi po prostu o jakieś te, te, te naklejki i te po prostu nagrody, które sama sobie przyznałam, jaka to jestem super i też nie w kontekście tego osobistego geniuszu, ale po prostu jakichś takich zewnętrznych emblematów i potrafię z tego zrezygnować na rzecz aktualnych potrzeb, które mogą być też moje, mogą być też świata, w którym funkcjonuję, relacji. I tego wszystkiego, co się mm. dzieje dookoła. Dlatego to takie mam wrażenie, że to jest po prostu bardzo ciężko, ciężko to uchwycić.
0: To ja sobie o tym myślę, że niekoniecznie chodzi o odrzucenie czegoś, okay. tylko spojrzenie, a to ja jestem teraz profesjonalistą, nie wiem, konsultantem, mam taką, taką wiedzę, doświadczenie, mam to wszystko. To zbudowałam i mam też jakiś szerszy cel tego, po co tu jestem i co mm -hmm. chcę stworzyć. Mm -hmm. I jeżeli moim celem jest tylko pokazanie, jaka jestem świetna, to oczywiście będę forsować pomysły, rozwiązania, które będą potwierdzały moją świetność, no i wszystkie światła na mnie. Ale jeżeli moim tym sensem tego, po co tu jestem, jest coś innego, a w każdym przypadku każdego człowieka jest coś innego niż tylko... Wiesz, budowanie tego swoje, tej swojej osobowości i konkretności, ym, y, czyli na przykład szczęście, radość, harmonia. gdzie są te potrzeby głębokie emocjonalne, ja chcę to budować też z innymi, mm -hmm. to ja nie muszę odrzucać tego wszystkiego, mm -hmm. kim jestem, tu jako ja Ewa. Mogę wyjść ponad to i zobaczyć, a bez względu na to wszystko, jakie mam tam certyfikaty w mojej szafce, Mogę spojrzeć, że to teraz potrzebne jest coś innego. Mhm. Jest potrzebne milczenie. Mhm. Jest potrzebne powiedzenie dziękuję. Jest potrzebne zupełnie coś, co może nie jest tak wysublimowane, jakbym chciała, ale tu nam pomoże stworzyć inną energię, czyli pomoże nam stworzyć energię tej ciekawości, współpracy. Do tego wiesz, co jest aktualnie tego, tych wszystkich. 14 poprzednich mm -hmm. zobowiązań. I też rozumiem,
1: że tego, w co ja tak naprawdę w głębi serca wierzę, czyli to, co mm -hmm. powiedziałaś, że jeśli... I wierzę w to szczęście, miłość, relacje, cokolwiek, to nie, co nie jest moim, znaczy, co jest właśnie sensem mojego życia, czyli robię wszystko, żeby w danej sytuacji to jak najbardziej się uwupuklało. Też jak powiedziałaś o tym, że y, y, jakby nie, nie w kontekście odrzucania, ale też właśnie w, to, co powiedziałaś, że jakby rezygnuję y, z tych swoich emblematów, tego, że nie wiem, jestem teraz genialna i tak dalej, no rozumiem, że to jest jeden przykład, ale że tak samo tym przykładem to, na co mogę jakby się decydować swoją energię, w co wtłaczyć, no to właśnie chociażby nabycie tą ofiarą, bo to nie, mm -hmm. też nie chodzi tylko o to, że ja mogę mm, tę swoją energię w coś takiego, co jest y, uniwersalnie rozumiane jako sukces. No rozumiem, że, bo to jest, wtedy bym to rozumiała na tej zasadzie, że jestem, właśnie stawiam się w tej pozycji bohatera, ale mogę też się decydować całą swoją energię, jakiś sens istnienia właśnie pchać w to, żeby całe życie być ofiarą i też się jakoś temu poddawać, a nie kontrybuować mm -hmm. w czymś, co rzeczywiście uważam za swój sens życia i na przykład... Czy się czuję bardziej szczęśliwsza, będąc cały czas, obwiniając innych i myśląc sobie, Boże, jaka to ja jestem biedna? No pewnie nie, ale dopóki nie odejdę tych kilka kroków dalej, nie uświadomię sobie też, jakby jakiego rodzaju schematy funkcjonują w moim życiu i jakiego rodzaju schematy są jakimś autopilotem, dopóty to będę karmiła, a nie coś, co w czym rzeczywiście jakoś w głębi duszy widziałabym wartość, gdybym odrzuciła to, co było poprzednie. Hmm. Nie, tak, po prostu jakoś też mi hmm. to tak zarezonowało, że, że, że to można pójść w tym łatwym skrótem, że to chodzi tylko o odrzucenie tego,
0: tych przywilejów, hmm. ale tym przywilejem jest czasami będzie w tej ofierze. Tak, to jest bardzo przyjemne. Ktoś się mną zaopiekuje i zrobi coś za mnie. I odwrotnością tego jest funkcjonowanie w takiej apatii, w takim niedziałaniu, widzę, że coś jest potrzebne, ale nie będę tego robić, nie chce mi się... Lub... Dlaczego ja, ani. nie tak. inni? I teraz się obrażę, bo ktoś coś tam... I pomimo tego, że wiem, że pomogłoby tutaj, gdybyśmy usiedli, po prostu porozmawiali szczerze, to nie obrażę się i wyjdę. Nie pomogę w stworzeniu czegoś lepszego razem. Mm, tylko będę przywiązana do tych swoich, y, będę lojalna wobec swoich schematów i będę je dalej kultywować. I oczywiście przypisywać komuś winę, odpowiedzialność, y, czasami nic nie robić i być zupełnie bierną.
1: To też w jakiś sposób tak y, zatacza krąg do tego pierwszego zobowiązania mm. i właśnie o, do brania odpowiedzialności za siebie, y, a nie przypisywania odpowiedzialności za mm. swoje życie, tylko i wyłącznie innym osobom.
0: No, i ten pierwszy jest najważniejszy. To pierwsze zobowiązanie o braniu 100% odpowiedzialności za siebie i wspieraniu innych w braniu 100% za nich, odpowiedzialności za nich jest fundamentem. Od niego bardzo war warto zacząć i on przeplata się i jest częścią każdego kolejnego zobowiązania i pokazuje inny odcień tej odpowiedzialności. No to tyle. Nasza podróż
1: z 15 zobowiązaniami świadomego przywódca dobiegła końca. Mamy nadzieję, ja mam przynajmniej nadzieję taką, że rzeczywiście to może być inspirujące, jakkolwiek mam nadzieję, że udało nam się to przedstawić w jakiś w miarę e, fajny sposób i zjadliwy, e, ale no też wierzę w to, że to, po prostu to jest taka praktyka, która musi się też odbywać w działaniu, a nie tylko i wyłącznie w teoretyzowaniu.
0: Mm -hmm. I mam taką myśl na koniec z kategorii call to action, że jeżeli któreś z tych zobowiązań Cię zaciekawiło albo zirytowało, uważasz, że jest bzdurą zupełną, to to są właśnie te, które pewnie dadzą Ci największą korzyść, jak mm -hmm. z nimi popracujesz. Bo znaczy, że tam jest największy potencjał. Mm. Do, do, zmiany. Czegoś, do zmiany czegoś, mhm. do zmiany jakości swojego życia, relacji i tego, w jaki sposób e, pokazujemy się, jesteśmy jako liderzy e, w każdej naszej większej lub mniejszej roli, w większym, mniejszym kontekście zawodowym czy prywatnym.
1: Zachęcam Was, jeśli to był pierwszy odcinek, który przesłuchaliście z tych trzech części do przesłuchania pierwszej i drugiej, żeby zrozumieć i jakoś tak całościowo ogarnąć to, o czym mówiłyśmy. I oczywiście zachęcamy do y, subskrybowania naszego kanału na Spotify, Apple Podcast albo Google Podcast w zależności od tego, jakiej aplikacji używacie. Y, dawania nam tam gwiazdek, przepraszam, na, no, znaczy tylko i wyłącznie kojarzę, że na Spotify tak jest. Y, I jeśli macie ochotę, no to też znajdziecie nas na Linkedinie. Linki do naszych Linkedinów są w opisie całego podcastu.
0: No to do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Pa!